0: Hallo, dit is Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Uiteraard draait deze aflevering geheel om de spectaculaire uitslag... van de Provinciale Statenverkiezing van woensdag. Ik ga erover praten met Niels Marcus, chef van onze politieke redactie. Welkom, Niels. Dankjewel Christof. Christophe. Fijn dat je er weer bent. De BBB, de boerburgerbeweging van Caroline van der Plas... is vanuit het niets in 11 van de 12 provincies de grootste geworden. Wat verandert er nu aan de politiek in die provincies en in de Eerste Kamer? En wat blijft er nou overend van de... Boodschap van Van der Plas dat er een kloof gaat tussen de grote steden en het platteland. Maar we gaan eerst even beginnen Niels met de kale cijfers, de uitslag. Um, wat betekent die overwinning van BBB nou eigenlijk precies?
1: Nou die betekent in de eerste plaats dat er in de provincies uh, BBB nu aan zet is. Om, of in elf van de twaalf provincies eigenlijk. Hè, want ze zijn behalve in Utrecht zijn ze in alle provincies de grootste geworden. Betekent dat BBB nu aan zet is bij uh, collegeonderhandelingen. Dus uh, dat BBB als eerste met andere partijen kan gaan praten en uh, er kan proberen samen uit te komen voor het vormen van een nieuw college. En waar dat college zich de komende vier jaar dan mee bezig moet gaan houden. Nou ja, en dat draait in de provincies zoals natuurlijk in de campagne draaide. Uh, in de eerste plaats toch heel erg om, uh, om stikstof. Hè? De, de invulling van de ruimte en daar is stikstof echt een heel belangrijk uh, Onderdeel van, en daar heeft BBB natuurlijk ook campagne opgevoerd als een van de grootste tegenstanders van dat stikstofbeleid van het kabinet, wat in die provincie moet worden worden uitgevoerd. Nou ja, daar is natuurlijk, we hoeven maar terug te denken aan vorige zomer, aan de de demonstraties met boeren die hier tegen uh, in het geweer kwamen. Um, nou ja, dus dat, dat voorspelt dat het gewoon, dat, dat heel ingewikkelde um, uh, onderhandelingen gaan worden... Hè, waarin het kabinetsbeleid, wat, wat vrij fors is, vrij stevig is voor die provincies... Uh, op tafel zou komen te liggen. En uh, nou ja, het valt zeker niet uit te sluiten dat sommige provincies... Uh, uh, nou misschien wel recht tegen dat kabinetsbeleid in zullen willen gaan.
0: Ja, nou is BBB natuurlijk groot geworden als protestpartij... Uh, maar nu moeten ze dus opeens in die provincies echt gaan besturen in plaats van protesteren. Hoe, hoe zie je dat voor je?
1: Ja, en dat is wel wat BBB zegt dat ze ook willen doen. Hè? Uh, BBB zegt wij willen gewoon besturen en, uh, en meedoen en wij willen dit beleid uh, gaan bijsturen van het kabinet. Uh, uh, ik denk dat een heel groot deel van de stemmen komt waarschijnlijk wel uit protest. Uit protest tegen de, uh, nou ja, de, de, de zittende partijen hier in Den Haag. Um, maar als je ook kijkt naar, de, naar BBB, hè, heel veel mensen die daar op de lijsten staan, die hebben het verleden bij, bij VVD, bij het CDA ook wel. Dus dat zijn over het algemeen mensen die uh, nou ja, daar ook op lijsten gestaan hebben en misschien wel wethouder geweest zijn of uh, ergens anders een bestuursfunctie gehad. Hè. Dus op zich... Um... Nou ja, ik geloof wel dat BBB oprecht wil, uh, wil gaan besturen. Hè? Het is wel ja, de vraag of iedereen op die lijsten net zo professioneel is en of iedereen. Hè? Het is toch, nou ja, zo'n partij uh, moet heel veel mensen ineens op lijsten gaan zetten. En nu komen er ook echt heel veel mensen in uh, provinciale staten. Hè? Uh, soms wel tien, nou vijftien ja, zetels hebben ze daar. Ja, het wordt wel een hele, een hele klus om die mensen bij elkaar te houden en om... ...voor te zorgen dat iedereen het daar uh, met elkaar eens gaat zijn en gaat blijven zijn. Weet je? Ja, dat, dat, dat wordt een klus denk ik ja, voor die partij. Ja, ja.
0: Je noemt het natuurlijk al stikstof. Um, dat is een beetje de, bijna de, 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 de reden dat die partij bestaat. Hè? Dat zij zeggen tegen het kabinet uh, dat stikstofbeleid, de halvering van de uitstoot uh, uh, in 2030... ...dat gaan we mooi niet doen. Uh, en in hoeverre zijn zij in staat om dat in de provincie ook echt zo te zeggen? Dat zij echt zeggen tegen Den Haag... Sorry, maar we gaan dit niet doen, dit beleid.
1: Ja, dat kunnen zij. Zij kunnen een collegeprogramma maken waarin zij dit als speerpunt hebben. Uh, alleen Christiane van der Wal, de minister van Stikstof, liet daarbij gisteren ook wel gelijk in de eerste reactie weten tijdens de VVD-uitslagenavond. Van, uh, dat kunnen zij. Uh, z- zij kunnen hiervoor kiezen. Alleen wees zij erop dat uh, het Nederlandse stikstof... ...beleid um, tot stand gekomen is na een rechtelijke uitspraak. Hè. Een rechter die heeft gezegd... ...Nederland heeft te lang een loopje genomen met regels die gelden voor de natuur... waardoor rechters voortaan vergunningen aanvragen zullen weigeren. Omdat eerst die staat van de natuur beter moet worden. Van der Wal wees erop van ja, het is een keuze, weet je wel. Je kan ervoor kiezen om uh, de natuur niet te herstellen... om het stikstofbeleid niet uit te voeren. Maar dat betekent wel dat uh, de vergunningverlening op slot zou gaan... in heel veel plekken. En dat er geen huizen gebouwd meer zullen worden. Dus zij dreigt eigenlijk min of meer van ja... Uh, oké, okay. stikstofbeleid niet uitvoeren mag, maar uh, dan uh, geen woningbouw in je provincie. En het is wel zo dat straks, in de, 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 het Rijk wacht nog steeds op plannen van provincies. Hè, die zijn ze voor een deel aan het maken, maar ja, er komen die nieuwe provinciebesturen. Dus die plannen worden ook weer aangepast, zeker als BBB en college komen. Hè. In juli um, moeten die plannen binnen zijn van wat de provincies willen doen om de stikstof terug te brengen. Mocht het nou onvoldoende zijn, heeft het kabinet vorig jaar al laten weten, hè, bij de, toen het stikstofbeleid een beetje tot stand kwam, dan kan het kabinet, dan kan het Rijk ingrijpen. Dan kan het Rijk alsnog in provincies ervoor kiezen om uh, ingrijpendere maatregelen te doen dan zo'n provincie wil. Ja, en dan komen natuurlijk Rijk en provincies op ramkoers. Dat, dat zou ook zomaar kunnen gaan gebeuren. En wat,
0: wat zou het gevolg kunnen zijn van die ramkoers? Wat, wat zien we na die botsing?
1: Poe, ja, dat zou kunnen betekenen dat, uh, dat, dat colleges in Provinciale Staten zeggen... oké, okay, we stoppen ermee, wij, uh, wij voeren dit niet langer uit, weet je wel. Um, uh, ja, het gaat sowieso, is het natuurlijk heel naar en pijnlijk... als, uh, als het Rijk moet ingrijpen in provincies en een andere bestuurslaag. Mogelijk ook in uh, uh, provincies waar bijvoorbeeld misschien ook de VVD in colleges zit... of het CDA nog in colleges zit, hè, en die op een gegeven moment zich ook tegen dat... Uh, tegen het kabinetsbeleid hebben, hebben gekeerd. Helft in ieder geval aansluiting zochten bij BBB. Dus ja, dat kan ook binnen partijen en binnen gewoon het hele bestuur... kan dat uh, ja, voor, toch echt wel voor, voor grote crisissferen gaan zorgen. Maar goed, we kijken nu echt vier stappen vooruit. Maar, uh, erg erg
0: als-dan-scenario's. Ja. Uh, hey, maar de BBB is weliswaar uh, in veel provincies de grootste geworden... maar ze hebben natuurlijk nergens een absolute meerderheid. Je zei al, ze moeten gaan onderhandelen met uh, andere partijen over uh, coalities. Is die partij in staat om... De broodnodige concessies te doen die je altijd moet doen in zo'n onderhandelingsproces.
1: Goeie vraag. Um, Caroline van der Plas zegt van wel. En uh, nou ja, ik wees er net al op. te zitten daar VVD's, CDA's die weten dat politiek ook compromissen sluiten is. Alhoewel, um, nou ja, Van der Plas heeft wel gewoon een paar duidelijke breekpunten. En zij wil gewoon geen vergaand stikstofbeleid. Zij is wel. Um, zij, zij, zij zegt wel van ja, het zou kunnen natuurlijk dat er op een gegeven moment minder boeren zullen zijn als gevolg van beleid, als gevolg van uitkoop, hè, het uitkopen van boeren vrijwillig. Voor haar is gedwongen uitkoop een no-go, zegt zij. Um, het stikstofdoel wat het kabinet in de wet wil vatten uh, per 2030, hè, een halvering van de stikstofuitstoot, dat wil zij ook niet. Dat wil zij op 2035 houden. Wat nog niet hè, wat, wat op dit moment is, maar het kabinet wil het aanscherpen in de nieuwe wet. Uh, dus dat, ja, dat zijn echt allemaal dingen die deze coalitie hier in Den Haag, Rutte IV, heel graag wil. Hè, echt als speerpunt heeft. Met name D66 uh, heeft dat echt in de onderhandelingen afgedwongen. Dus um, ja, dat wordt gewoon heel ingewikkeld in die collegevorming straks. Om met, met, nou ja, kijk, VVD is op heel veel plekken de tweede partij. Het is heel logisch dat BBB met VVD gaat praten. En misschien ook al met CDA en soms D66. Ja, daar gaat het al waarschijnlijk heel lastig worden als die lokale, provinciale fracties het landelijk beleid vormen om daar tot goede afspraken te komen. Dat wordt echt uh, ja,
0: spannend. oké. Okay, nou, ik ga nu misschien nu heel, heel veel van je, van je fantasie vragen... ...maar uh, uh, is er ook een scenario dat, er, dat heel veel partijen zeggen van... ...sorry, maar met dit BBB valt gewoon niet te praten. Die willen geen concessies doen. Wij gaan gewoon een zespartijen coalitie vormen zonder de BBB. Een soort cordon sanitaire.
1: Dat gebeurt soms, hè. Uh, dat is Volgens mij is dat, uh, dat is gebeurd bij het vorige... Naar de vorige Provinciale Statenverkiezingen, dat partijen die met Forum wilden, die toen heel groot werden. dat is ook, Ik kan me herinneren dat het op een gegeven moment in Rotterdam gebeurd is, in de college, dat Leefbaar Verheid de grootste was. Gingen ze een beetje alle andere partijen, die gingen samen een college vormen, buiten Leefbaar Rotterdam om. Um, dat kan dus in principe. Alleen uh, in sommige provincies, kijk naar Drenthe of Overijssel... daar heeft BBB echt een derde zo ongeveer van uh, van de stemmen gekregen. En daarnaast zijn er heel veel kleine fractietjes. Dus jij zegt met zes fracties een uh, een college vormen. Ja, dat zouden ze soms op sommige plekken willen. Ik denk dat je in Drenthe misschien wel negen fracties -hmm. nodig hebt... om tot een college te vormen. Ja, dan is het eigenlijk onmogelijk om buiten BBB uh, om te gaan. Want ja, dan moet je... Een college gaan vormen met de PVV, Partij voor de Dieren, GroenLinks en uh, de VVD. En Ja21, ja. Succes
0: daarmee. Veel uh, succes, ja. 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 Oké, dat dat, uh, was een beetje het provinciale uh, niveau. Uh, Er zijn natuurlijk ook indirecte gevolgen voor de Eerste Kamer van deze verkiezingen. Uh, Wat gaat daar precies veranderen?
1: Uh, Ja, ook daar komt BBB echt als de... Grote overwinnaar binnen, echt uh, ruim. Nou, inmiddels, ja, we, zitten, we kijken nog steeds, hè, de, de definitieve uitslag op het moment dat we het opnemen is er nog niet. En uh, Maar ja, BBB groeit eigenlijk steeds verder in de prognoses. Hè. Nu, nu staan ze op 16 zetels, dat kunnen de 17 worden.
0: Van de 75.
1: Van de 75, ja. dus dat is echt fors, dat is echt veel groter dan de grootste partij nu nog is. Hè. Dat is de VVD en die heeft er 12, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja. Um, en de tweede partij is uh, de VVD, hè? dus de uh, BBB komt op 16 voorlopig, de VVD als tweede partij met 10. Uh, daarna GroenLinks met 8, maar het moet wel gezegd, GroenLinks gaat natuurlijk één fractie voor met PvdA. Dus die komen op 15, dus die houden nog enigszins uh, met z'n tweeën samen houden ze een beetje gelijke getred met uh, BBB zit ze één zetel achter. Maar ja, b- BBB gaat dus ook echt zeker een, een hele grote factor, machtsfactor worden in de Eerste Kamer de komende jaren. Ja. Ja.
0: En je noemde al die uh, samenwerking van uh, GroenLinks en PvdA. Uh, daar waren de verwachtingen hoog gespannen. Hoe is dat afgelopen?
1: Um, ja, daar kan je eigenlijk op, uh, op twee manieren tegenaan kijken. En uh, dat, doen, dat merk je ook dat ze dat bij de linkse partijen ook doen. Dat, dat, dat Eigenlijk mensen die heel erg voor die samenwerking kijken, uh, waren, die kijken een stuk rooskleuriger naar deze uitslag, de mensen die er uh, tegen waren. Um, kijk, die twee partijen waren al de grootste fractie in de, in de Eerste Kamer, als je bij elkaar optelt. Dan hadden ze 14 zetels. Dan hebben ze er één zetel bij gekregen. Dus dat is goed nieuws. Hè? Dat is gewoon wel, wel een overwinning voor die partijen. Um, te meer omdat als ze echt verloren hadden, ja, dan waren echt de grote tegenstanders die waren echt... Uh, hun hokken uitgekomen en hadden hier echt uh, flink tegen gemaakt. Dat doen zij nu niet. Um, alleen tegenstanders kunnen wel zeggen dat het argument wat, wat, wat Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden om samen te werken, dat was dat 1-1-3 zou zijn. Hè? Dus dat... Uh, Niet alleen de opgetelde zetelaantallen waren die ze nu hebben, maar dat er een soort dynamiek en schwoeng op links ontstaat, waardoor zij samen ineens een uh, een veel grotere partij zouden worden. Ja, dat is ook wel een beetje uitgebleven. Ze zijn iets groter geworden. GroenLinks is ietsje gekrompen, maar die scoorde in 2019 echt zo'n beetje hun allerbeste verkiezingsuitslag ooit. Volgens mij niet eens zo'n beetje, maar dat was gewoon zo. Uh, Zeker provinciaal. Uh, dus eigenlijk dat die iets gekrompen zijn... Nou, dat werd er eigenlijk al echt als een overwinning gevierd. Het PvdA wint iets voor het eerst bij landelijke verkiezingen weer. Dus ja, dat zorgt dat bij die partijen eigenlijk wel echt gewoon de vreugde overheerst. En dat ze inderdaad ook echt echte machtsfactor zijn. Ze kunnen straks het kabinet ook bijsturen. Hè, wat ze nu ook al in de Eerste Kamer doen. Die machtsbasis, uh, die houden zij gewoon. Um, dus al bij al, ja, de vreugde overheerst daar. Um, maar de tegenstanders kunnen zeggen, ja... Is dit het allemaal waard? Weet je wel? Moeten we echt verder gaan fuseren? He, want dat is nu de volgende vraag. Ga je naast die samenwerking ook echt naar een fusie toe? Uh, op het moment dat 1 dat, dat en 1 niet overduidelijk 3 is, weet je wel? dat je toch nog steeds twee, nou ja, twee, twee losse partijen bent die, die, waarvan je de zetelaantal elkaar kan optellen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Eh, er zijn natuurlijk ook uh, verliezende partijen geweest. Uh, je noemde al Forum voor Democratie, die een enorme glijvlucht naar beneden heeft gemaakt. Maar er was ook veel aandacht voor het CDA, hè? dat uh, eigenlijk geheel volgens verwachting toch behoorlijk ja. klap heeft gekregen. Bijna gehalveerd. Ja. Ja. Uh, hoe is dat daar uh, aangekomen?
1: Ja, hard. Als ik begrijp, de collega's die daar waren, die hebben er echt een, uh, veel teleurstelling kunnen... ...meekrijgen van, uh, van nou, iemand als Hugo de Jonge... ...die stond recht met een gezicht als een oorworm ...stond hij daar, uh, stond hij daar de pers te te staan. En uh, nou ja, voor Opke gaat de partijleider, was ook teleurgesteld. En toch heeft het CDA ook al... ...daar hebben we ook eerder over geschreven in een verhaal over het CDA... ...een aanloop naar die verkiezingen... ...toch een soort gelatenheid over zich. Al maandenlang, al, al wekenlang van... Uh, Ja, verlies komt eraan, maar uh, we zijn op de goede weg. Ze werken aan een nieuw verhaal. Het CDA heeft de afgelopen maanden allerlei plannen naar buiten gebracht... voor de landbouw, voor klimaat, uh, voor gezin. Onder meer hebben we laatst een plan over uh, gelezen.
0: dienstplicht die weer terug moest.
1: Ja, Ja. bijvoorbeeld is er onderdeel van. Het CDA zegt eigenlijk, ja, wij zitten gewoon op de goede koers. Wij werken aan ons, ons, ons verhaal terug... En uh, het komt echt wel goed op termijn. Dat is een beetje, een beetje wat ze daar zeggen. Maar ja, op een gegeven moment is natuurlijk ook... Het CDA had wel altijd zijn, zijn bestaansrecht, haalde het eruit. Dat het een bestuurderspartij was. Een grote bestuurderspartij waar jong talent aan waste. Die konden wethouder worden. Die konden in de provincie aan de slag. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Als je... In sommige, ja in heel veel provincies de provincie was echt altijd van het cda hè? die deed het altijd traditioneel heel goed bij provinciale staten verkiezingen zaten bijna in elke provincie in het bestuur nou ik moet nog maar zien in hoeveel provinciebesturen zij terugkeren hè? en dan ben je ook gelijk die hele dat heeft de PvdA heeft er ook al een beetje last van sinds sinds die niet meer zo vaak meedoen in regeringen en in 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 besturen ja dan ben je een beetje die die dat aura van bestuurspartij kwijt en dan, dan, dan droogt die aanwas van talent op... en dan, ja, dan krijgt zo'n partij het echt moeilijk. Dan, dan word je eigenlijk gewoon een kleine partij, weet je wel. En dan verlies je die, die status als bestuurs, bestuurspartij misschien wel op termijn.
0: Oké, okay. hey, over aura van bestuurders gesproken. Uh, premier Rutte die heeft natuurlijk vaak voordeel van zijn premiersbonus, zoals dat heet. Als, uh, die zegt altijd van het land is bij mij in goede handen. En het verlies van de VVD viel ook wel mee, toch,
1: uiteindelijk? Ja en nee. Ja, de VVD hoopt natuurlijk eigenlijk ook gewoon de grootste te worden. Hè? En dat ze wat gingen verliezen, ja, daar, daar hielden ze ook wel rekening mee. Dus uiteindelijk, ja, ze gaan in de Eerste Kamer ja, toch met twee zetels waarschijnlijk terug. Ja. Ja,
0: van
1: twaalf naar 10. hè? Ja, ja. Dat, ik denk dat ze misschien met elf zetels uh, toch iets tevreden waren dan dit. Dit kwam toch wel hard aan, geloof ik. En te meer, ja, omdat kijk de vorige keer verloren ze volgens mij ook iets, maar waren ze uiteindelijk net zo groot in procenten ongeveer als vorm van democratie. En uiteindelijk in de Eerste Kamer, door dat hele ingewikkelde, die zetelverdeling uiteindelijk, hè, van die provinciale uitzag naar de Eerste Kamer, werden ze uiteindelijk zelfs groter in de Eerste Kamer. Ja, nu zijn ze gewoon zes zetels kleiner dan uh, BBB. Dus uh, ik denk dat ook naarmate de de dag na de verkiezingen vorderde en BBB steeds groter werd, dat misschien toch ook steeds iets zuurder is gaan uh, gaan aanvoelen voor de VVD. Want zij wilden gewoon de grootste worden, weet je wel, met met, met Rutte als als boegbeeld. Dit is voor het eerst echt dat Rutte echt op een verkiezingsavond echt een 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 verliezerstoespraak moest houden. Dat was wel nieuw voor die partij.
0: En in de campagne uh, richtte de VVD uh, zich vooral uh, op die zogenaamde linkse wolk. Dat was dan de grote concurrent, linksom of rechtsom. Dat was het frame. Maar goed, uh, de BBB is er als derde hond met het been uh, vandoor gegaan. Uh, Is dat een inschattingsfout geweest van de VVD-campagne... om eigenlijk die BBB een beetje te negeren?
1: Ja, kennelijk. Ja, als je... (lacht) Ja, dat... Ja, zij hoopte dat uh, als je geen aandacht geeft aan BBB, dat het dan niet groeit. Maar Caroline van der Plas bleek uitstekend in staat om zichzelf ook aandacht te geven. Hè? Waar is ze al de afgelopen maanden niet uh, verschenen in uh, welke talkshow of in welk medium. Uh, hè? Zij was echt uh, te, drie plekken uh, tegelijk te zien zo ongeveer. Zo
0: rit op het andere kanaal uh, zat. Zeg maar. ja, ja, ja,
1: precies. Ja. En... Um... Ja, dat is eigenlijk de tweede keer dat de VVD die inschattingsfout maakt. Ja, ze hebben dat vier jaar geleden eigenlijk met Forum ook gedaan. Toen um, zat de VVD, ik weet niet tegen wie VVD toen echt campagne voerde. Ik denk tegen de PVV-traditie uh, getrouw. Um, en ondertussen was Thierry Baudet toen met Forum met een soort uh, anti-klimaatbeleid verhaal... was die toch stiekem heel erg groot aan het worden. En de VVD had het ook eigenlijk pas helemaal aan het einde van die campagne in de gaten... dat, dat Forum langs zij aan het komen was... En dat is eigenlijk nu weer gebeurd. Hè? Pas tijdens het laatste debat noemde Rutte even BBB als een partij waarmee die geloof ik hoopte samen te werken. Hè? Um, terwijl ja, ze hebben zich daarvoor heel erg blind gestaard op PvdA, GroenLinks, in de hoop van, nou ja, als je tegen links afzet, weet je wel, onze de rechtse kiezers, die zullen sowieso niet zo snel op PvdA of GroenLinks stemmen. Dus wij hopen dan dat dan die mensen die van jaar 21 nou, naar jaar 21 neigen of naar BBB neigen, dat die dan. Uit angst voor de linkse wolk dat die dan op uh, de VVD komen stemmen. Maar ja, ze hadden niet in de gaten dat mensen die Caroline van der Plas toch stiekem iets spannender vonden dan uh, de premier uh, uh, met zijn VVD.
0: Was het misschien ook een beetje het geval dat uh, VVD en en premier Rutte, dat die eigenlijk een beetje uh, tegenzin hadden om met Caroline van der Plas in debat te gaan, omdat ze dat misschien niet konden winnen. Terwijl tegen die linkse wolken kan je over belastingen beginnen en inkomen. En dat is misschien wat makkelijker voor de VVD.
1: Ja, de VVD worstelt natuurlijk gewoon met het stikstofverhaal. Uh, he, ze hebben een minister die dat uh, beleid moet uitvoeren. Die dat naar tevredenheid doet van de progressievere partijen. He, en van links. Christiane van der Wal is echt een held, uh, heldin bij GroenLinks. Ehm um, maar ja, binnen de achterban van de VVD ligt dat gewoon gevoelig. Hè? In juni was dat congres waar, uh, waar, waar dat stikstofbeleid ter nood met 1% meerderheid werd weggestemd van de eigen minister. Um, daar is echt onrust over geweest in de achterban. Uh, de, de, de VVD heeft, net zoals het CDA, iets minder dan het CDA... maar heeft wel ook echt een, 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 een achterban die teels in de landbouw en de akkerbouw zit... En uh, ja, dat stikstof is gewoon heel ingewikkeld voor die partij om uit te leggen, weet je wel? En als zij dan in, in een debat moeten met Caroline van der Plas, dan wrijft Caroline van der Plas uh, dat erin, weet je wel. Dat de VVD uh, de boeren kapot maakt. Dat uh, voor een deel gebruikt ze argumenten die de VVD nog in de vorige kabinetsperiode gebruikte. Van kunnen we niet naar Brussel om daar gewoon de regels aan te passen. Hè, dan hoeven we hier die gekke, gekke, dat gek stikstofbeleid niet uh, uit te voeren. Ja, dat is gewoon heel erg lastig voor de VVD en de, uh, daar ja zij hadden het idee dat daar niet veel mee te winnen viel nee
0: en nog even over de rol van de eerste kamer hè? want van tevoren wisten we wel of waren de voorspellingen dat de coalitie in die eerste kamer voor zou verliezen dat is uiteindelijk gegaan van 32 naar 24 zetels ja uh, en vooraf waren er ook zorgen over de bestuurbaarheid van het land hè? kon het kabinet nog wel dingen doen als ze gewoon van, van tevoren al wisten dat, dat het zou stranden in de eerste kamer is die vrees Bewaarheid, voor zover jij dat nu uh, kan overzien.
1: Nee, het kabinet kan gewoon op de oude voet verder. En uh, (laughs) min of meer. Simpel. (laughs) Ja, en je merkt ook wel, uh, als je vandaag na de verkiezingen door de wandelgangen uh, loopt, hoor je ook wel een soort van mengeling tussen opluchting en een soort van gevoel van uh, op de oude voet verder. En uh, alsof er niks gebeurd is. Maar ja, er komt wel echt een enorme nieuwe partij bij in de Eerste Kamer. En ja, op zich, kijk, het, het kabinet kan ook verder. Hè. Die 24 zetels. Ze hebben nu ook al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Om een meerderheid te hebben, moet je 38 zetels hebben. Want in totaal zijn er 75 zetels in de Eerste Kamer. En nu moeten ze voor meerderheden bij de linkse partijen kijken. Of bij, uh, ja, 21. Wat nu ook een partij op rechts is, weet je wel. Die misschien wel vergelijkbaar is met BBB. En. Die route over links bestaat nog steeds. Want als je die 24 zetels van het kabinet... bij de 15 van GroenLinks en PvdA optelt, kom je op 39. Mm-hmm. En je kan ook zaken doen met BBB. He, dan hoef je maar één partij erbij te zoeken. Uh, die 16 zetels, die tellen zeker op tot, die tellen op tot 40. Uh, dus je zou ook in zoverre kunnen zeggen... het kabinet heeft er nog een route bij gekregen. Nou konden ze in voorheen via j 21, maar nu kunnen ze ook zaken doen met BBB. En als BBB inderdaad, zoals ze zeggen over allerlei zaken, best deals wil sluiten met het kabinet. Hè. Denk niet alleen aan stikstof, maar denk aan de pensioenen. Nou ja, daar is Caroline van der Plas dan ook tegen. Maar migratie is ook ingewikkeld. Okay. Heel veel thema's zijn ingewikkeld. Maar misschien valt er noem ook eentje. wel. Maar misschien eentje. Misschien valt er ook wel deals te sluiten met de uh, BBB. Ja. Oké.
0: Okay, nou, dat zullen we dan wel gaan zien. Zie jij op korte termijn al uh, problemen aankomen voor de kabinetscoalitie uh, in de eerste kamer? wat, wat kan er daar stranden?
1: Nou ja, de de coalitie moet wel heel snel, uh, die die stikstofwet moet wel heel snel behandeld gaan worden. Eerst in de Tweede Kamer, dan in de Eerste Kamer. En uh, ja, dat kan wel ingewikkeld worden. De spreidingswet komt eraan over asiel.
0: En, dat is die uh, wet dat gemeenten worden gedwongen om uh, asielzoekers op te vangen.
1: Precies, ja. en daar, daar is bijvoorbeeld wel een meerderheid voor. Hè? Daar uh, kan je met PvdA en GroenLinks kan je daar een meerderheid voor vinden. Die zijn voor die wet. Alleen wat je wel gaat zien de komende maanden is dat partijen zich wel, juist door die uitslag... Hè, de, 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 de partijen zullen dit deels ook uitleggen als een soort van opstand van, van een groot deel van het volk tegen... Uh, Tegen de Haagse kliek eigenlijk, die in die die coalitie zit, die middenpartijen. Dus VVD zal zich meer vermoedelijk willen profileren op iets als migratie. En het CDA, wat van oudsher een plattelandsprovincie was, wat altijd een beetje dubbel in die, dubbel eigenlijk in eerste instantie die stikstofdiscussie verschrikkelijk vond, weet je. Want die wilde toch eigenlijk een beetje voor de boer opkomen, maar inmiddels dat stikstofbeleid wel steunen, ja. Het CDA zal toch ook gaan proberen zichzelf hier wat meer smoel voor te, voor te, te geven. Hè? En uh, ja, dan vinden ze D66 tegenover zich. Want D66 is echt, nou ja, soms met een beetje tegenzin deze coalitie in gegaan... om echt dingen gedaan te krijgen op klimaat, op stikstof... om vooral niet uh, nog strenger kli- migratiebeleid uh, te voeren. Hè? Dus um, hoewel zo'n spreidingswet een meerderheid kan krijgen in de Eerste Kamer... Um, Stikstof wordt al echt een stuk ingewikkelder natuurlijk, omdat je daar, uh, 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 omdat het CDA bijvoorbeeld die stikstofwet dat doel wat erin staat 2030 ook wel ingewikkeld vindt, weet je wel. Um, het kan mogelijk zijn om wetten door de Eerste Kamer te krijgen, maar binnen die coalitie gaat vermoedelijk wel echt meer frictie ontstaan de komende tijd. Partijen gaan zich meer willen profileren. En ja, dat, dat kan wel echt tot, uh, tot spanningen gaan leiden de komende en maanden. Maar heb je ook
0: kans dat bepaalde wetten uh, worden aangepast om een beetje de kans op aanname in de Eerste Kamer te verhogen?
1: Nou ja, die stikstofwet is wel echt uh, interessant wat dat betreft, want daarvan zegt dus CDA ook al en VVD, een groot deel van de achterban van de VVD in ieder geval, van ja, dat doel 2030, daar moeten eikpunten tot 2035 in, waardoor je kan zien of je het doel haalt. Dus die wordt hier en daar gewoon al afgezwakt. En nou ja, die overwinning van BBB maakt de druk om dat te doen natuurlijk echt vele malen groter. Dus... Ja, dan zal vooral, vermoed ik, uh, D66 de komende maanden druk gaan voelen om misschien dan toch iets meer opening richting dat 2035, weet je wel. Dus um, ja, d- die kans is er zeker, ja, om het uh, kort, uh, kort, kort te houden. Oké, okay, oké. Okay. Hey,
0: we hebben het uitvoer gehad over zetelverdelingen en coalitievorming en dergelijke. Um, maar de hoofdmoot blijft toch wel die BBB die gewoon bijna 20% van de stemmen haalt, wat toch ongekend is uh, in de huidige uh, politieke verhoudingen. Waar komt die aanhang precies vandaan?
1: Ja, uit de eerste onderzoeken blijkt dat dat echt wel heel divers is. Um, wat je eigenlijk al jarenlang ziet, en dat zag je eigenlijk al sinds Pim Fortuyn, is dat er eigenlijk om de zoveel jaren een nieuwe protestpartij opstaat die heel groot wordt. He, dat was Fortuyn. De SP heeft een tijdje dat effect gehad. In 2006 werden die ineens bij de Kamerverkiezingen heel groot. Later gingen mensen naar Wilders. Nou, Forum vier jaar geleden. En voor een groot deel zijn gewoon de mensen die toen op Forum stemden... Die zijn naar BBB gegaan als de nieuwe protestpartij. Tegelijkertijd blijkt dat heel veel mensen... Echt 40% geloof ik van de mensen die Forum stemden... Die zijn definitief afgehaakt. Die hebben kennelijk het vertrouwen in de politiek verloren. Wat, wat ook zorgelijk is. Uh, en verder komen ze eigenlijk wel een beetje overal vandaan. Voor een deel bij de VVD een procent of 6, 8 geloof ik. CDA ook wel. SP. Uh, uit alle hoeken komen die BBB'ers. En... Um, en je ziet dat het dus ook eigenlijk heel breed over het land uh, mensen op BBB stemmen. Hè? Uiteraard in Overijssel en Drenthe, landelijke gebieden, is die partij veruit de grootste geworden. Maar ook in Noord-Holland en Zuid-Holland, dat zijn toch, niet, uh, dat zijn toch vrij verstedelijkte provincies. Uh, alleen in Utrecht zijn ze niet de grootste geworden. Um, In een stad als Almere is BBB, dus een stad, ook de grootste. Dus ja, je ziet dat het echt echt niet meer een plattelandstem alleen is. Of een boerenstem, zoals de partij in het begin werd uh, afgedaan. Nee, het is echt veel breder dan dat.
0: Ja, precies. Uh, En dan komen we dus inderdaad te spreken over die vermeende kloof tussen uh, stad en platteland. Waar ook de BBB gewoon echt actief campagne over voerde. Want de de elite in Den Haag, die uh, begrijpt ons niet. Bestaat die kloof wel?
1: Ik denk niet dat, die kloof zo breed, dat je niet die kloof zo uh, uh, zwart-wit kan stellen tussen platteland en uh, stad. Volgens mij is er wat breder aan de hand. Hè. Anders zou Almere zou BBB niet zo groot zijn. Volgens mij zijn in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, heeft BBB ook bijna 10% gehaald. Hè. Um, dus daar is meer aan de hand. Um, ja, voor een deel sociologen en politicologen die zeggen dat het niet zozeer draait om stad dan wel platteland... ...maar meer om een soort gevoel van aangehaakt of afgehaakt zijn bij de politiek. Je ziet uit uit onderzoeken blijkt wel dat de partijen die besturen in Nederland, en dat is dan iets breder dan de vier partijen in het kabinet, maar daar kan je dan PvdA, GroenLinks ook bij optellen. Dat zijn partijen met mensen die over het algemeen werk hebben, vaak uh, redelijk goed werk, hoger opgeleid zijn, in de stad wonen, uh, gewoon een algemeen uh, uh, groter vertrouwen hebben in de politiek, in de maatschappij. En Nou ja, die mensen stemmen op de de partijen die aan de macht zijn over het algemeen in Nederland. En eigenlijk alles wat er buiten valt, uh, BBB, PVV, maar ook de SP, een beetje wat wat op de flanken zeg maar. Dat zijn mensen die uh, minder vertrouwen hebben in de politiek, vaak uh, minder opleiding hebben. Uh, Slechtere gezondheid is vaak ook iets wat daar uh, in in naar voren komt. Uh, Dus je ziet er eigenlijk een scheiding. En er zijn natuurlijk dus ook mensen in de stad van wie je kan zeggen... uh, dat ze lagere opleiding hebben of slechter wonen, weet je wel. Dus die scheiding loopt veel meer daarover dan puur sec, platteland of stad.
0: Ja, Uh, je zei al dat uh, 40% van de forumstemmers van de vorige ronde nu zijn thuisgebleven. Tegelijk zien we een hogere opkomst. Uh, dat, ja. dat geeft de burger weer moed, zou je zeggen, toch? Dat de, dat de opkomst stijgt, dat uh, is, Hoogste is goed. opkomst in 30 ja.
1: jaar, geloof ik, hè? In de provinciale staatsverkiezingen. Ja. ja. Ja, dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen hoe hoger die opkomst... hoe meer mensen bij uh, de democratie en bij de politiek uh, betrokken zijn... en er ook van uitgaan dat de politiek hun problemen kan oplossen. Hè? Want het proble- ja, de, dus het is heel zorgelijk dat die forums afgehaakt zijn... want zij zeggen daarmee eigenlijk van ja, wij hebben geen enkel vertrouwen meer... Dat De politieke volgens is hè? We, we lossen het zelf al op. Maar de politiek gaat dat in ieder geval niet doen. Uh, maar dat er nu dus inderdaad weer meer mensen stemmen, ja, dat is, dat is het goede nieuws voor de democratie ja. van deze verkiezingen. Ja. En die
0: hoge opkomst is toch ook wel voor een groot deel aan, uh, aan Caroline uh, te, te danken. Zeker te weten, hoe je het maar wil zeggen. Absoluut ja, ja, volgens
1: mij heeft ze ook heel veel mensen getrokken die, uh, die bij vorige verkiezingen niet stemden. Ja. Zeker.
0: Nou goed, we zagen natuurlijk woensdagavond al Caroline van der Plas in alle staten en helemaal ges- geschokt over het succes van haar eigen partij. Uh, ik begrijp dat we nu de komende vier jaar gaan zien uh, hoe het haar vergaat in de provincie.
1: Ja, en voor het vertrouwen van de mensen die op haar stemden in de politiek is het te hopen dat het haar beter vergaat dan voor hem. Hè? Die, uh, die begonnen al na een half jaar uit elkaar te vallen. Daar is echt helemaal niks van overgebleven van die partij. Uh, ook de manier waarop Forum zich uh, in debatten hier in de Kamer gemengd heeft, heeft volgens mij het vertrouwen in de politiek ook geen uh, goed gedaan. Nu is uh, Caroline van der Plas een heel andere politicus, toont haar partij zich ook uh, heel anders. Dus uh, nou ja, ik ik hoop dat zij uh, zij het vertrouwen van die kiezers uh, waar zal maken en uh, dat ze inderdaad een geluid kan horen waar mensen zich de komende jaren in zullen kunnen herkennen. uh, ik ben benieuwd wat ze dan twee jaar bij de tweede, over twee jaar bij de Tweede kamerverkiezingen uh, ja. gaat doen. Ja. We
0: gaan het zien. En ik neem aan dat al de bbw kiezers ook uh, uh, nauwlettend de politiek in de gaten gaan houden de komende jaren. Wat ook wel positief is. Uh, dankjewel Niels voor je heldere analyse. Graag gedaan. Um, dit was Haag's Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Um, en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Meer podcasts van Trouw zijn te vinden op www.trouw.nl podcasts. En we hebben een e-mailadres haagshalfuurtje.trouw.nl. Tot volgende week. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. BusinessWise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.